0: Commento al Vangelo della 32esima Domenica del Tempo Ordinario, 7 novembre 2021. Trasmissione a cura di Irene Cavarella. Un caro saluto ai nostri radioascoltatori e alle nostre radioascoltatrici. Anche questa settimana leggeremo un passo del Vangelo di Marco, tratto dal capitolo 12, dal versetto 38 al versetto 44. Ma prima di passare al commento leggiamo appunto questo brano della parola di Dio, dal Vangelo secondo Marco. Diceva loro nel suo insegnamento Gesù, guardatevi dagli scribi che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna più severa. Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte, ma venuta una vedova povera, vi gettò due monetine che fanno un soldo. Allora, chiamate a sé i suoi discepoli, disse loro, In verità vi dico, questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Parola di Dio appunto, questa è il passo del Vangelo che prenderemo in considerazione. Prima di tutto guardiamo il contesto e siamo nell'ambito dell'ultima settimana trascorsa da Gesù a Gerusalemme e Gesù ha cacciato i venditori dal Tempio e lì è nato un conflitto insanabile con gli scribi che lo addirittura lo consideravano posseduto da Belzebul e Gesù non aveva risparmiato né scribi né farisei chiamandoli appunto briganti, ladri, perché avevano trasformato il Tempio in un covo di ladri. Cosa era successo? Nel momento in cui Gesù aveva cacciato i venditori del tempio, gli scribi avevano deciso di toglierlo di mezzo e per questo avevano diciamo, intrapreso con Gesù delle dispute molto accese: sette dispute. Domenica scorsa ne abbiamo, vista, abbiamo visto la quinta disputa, questa settimana vedremo la settima e ultima di queste dispute, in cui Gesù appunto attacca gli scribi. Ma non perché ce l'avesse col ruolo dello scriba assolutamente, ma per il comportamento che alcuni scribi avevano, cioè sfruttavano il loro essere considerati vicini a Dio, portavoce della parola di Dio, per approfittare appunto e, e um, ingannare il prossimo e per dare esempi di vita sbagliata. Infatti erano comportamenti e atteggiamenti inaccettabili per Gesù che invece portava avanti uno stile di vita basato sull'amore incondizionato cosa dice Gesù ai suoi discepoli chiamandoli? dice guardatevi dagli scribi il verbo utilizzato è un verbo particolare che ehm, significa appunto state attenti a loro perché? Che, ehm, chi erano gli scribi gli scribi in tutti i paesi del medio oriente erano coloro i quali redigevano documenti storici ed economici ed esistevano anche in israele soprattutto in israele avevano cominciato ad avere valore nel momento in cui durante l'esilio non c'era più la figura del tempio e non stendoci il tempio anche i sacerdoti non avevano più quel, quel valore e loro avevano cominciato a scrivere tutto ciò che era sacro detto dai profeti l'avevano cominciato a scrivere appunto a mettere per iscritto e che facevano poi? redigendo questi testi sacri riunivano il popolo in quelle che erano nate allora proprio nell'esilio a Babilonia erano le sinagoghe appunto riunendo il popolo lì loro eh, enunciavano questi testi e il popolo ascoltava ed era lì proprio che avevano cominciato ad avere autorità Perché dopo il ritorno da Babilonia, questi scribi erano diventati gli interpreti ufficiali della parola di Dio. Erano l'autorità massima in campo legislativo, addirittura erano i giudici che pronunciavano sentenze nei tribunali e e risolvevano loro i casi giudiziari. Quindi avevano veramente la saggezza, venivano considerati i detentori della saggezza, tant'è che nel libro del Siracide, capitoli 38 e 39, c'è un orologio dello scriba, ovviamente scritto da uno scriba, ovviamente, in cui si ehm, prende in considerazione il fatto che il, il saggio non può essere quello che lavora la terra, dice questo scriba, ma è colui il quale appunto è scriba: cioè colui il quale medita la legge dell'altissimo, si dedica alla sapienza, allo studio delle profezie, viaggia, conosce detti degli uomini famosi ed è lodato per la sua intelligenza. Questa persona sarà ricordata di generazione in generazione per le sentenze sagge che avrà fatto. E che cosa succedeva? Gli scribi in effetti studiavano le scritture fino a 45 anni, dopodiché gli si imponevano le mani e ricevevano lo stesso spirito di Mosè e a questo punto diventavano l'autorità morale massima, superiore addirittura al sommo sacerdote erano eh, considerati proprio il massimo ora Gesù condanna i loro comportamenti ora vedremo che stile di vita condannano il loro e tanto da dire ai discepoli non guardateli come loro, loro volevano essere presi ad esempio ma guardatevi da loro il verbo che utilizza è blepete che è un imperativo presente, significa appunto tenete gli occhi aperti, state in guardia e fate attenzione. E Gesù indica proprio le cose che eh, gli scribi fanno e non sono da fare. Amano passeggiare in lunghe vesti dice lui, cioè amano l'apparenza, usano il talitma con stoffe pregiate proprio per distinguersi e far vedere che sono superiori agli altri, quindi non per mettersi al servizio degli altri, ma per rendersi superiori agli altri, cioè vogliono farsi vedere, quando invece il profeta era la, colui il quale la portavoce di Dio non voleva essere contemplato ma voleva essere ascoltato, non era per niente vanaglorioso, mentre gli scribi sì amano ricevere saluti nelle piazze, amano avere i primi seggi nelle sinagoghe, che vuol dire vogliono essere serviti per prima, vogliono essere ossequiati, e addirittura non si poteva salutarli con un semplice shalom, ma c'era un rituale particolare per salutarli, volevano i posti migliori appunto nelle sinagoghe e, e mh, volevano rispetto e l'attenzione massima. <ride> Gesù è contrario a questo, perché loro erano nati per servire gli uomini vicini a Dio, gli esseri umani vicini a Dio sono nati per servire e non per essere serviti e semmai chi ha bisogno veramente di rispetto e di attenzione è il povero, il bisognoso, chi sta a chi è in difficoltà e poi amano e qui c'è l'ironia di Gesù i primi posti nei banchetti perché chi è che si mette, metteva nei banchetti al primo posto colui il quale era il personaggio più importante invitato dal padrone di casa e quindi ehm, Gesù proprio fa ironia per dire ma sviniamola con queste apparenze una persona che serve Dio è una persona che è nata per servire e non per apparire divorano le case delle vedove questa è la colpa più grande che Gesù ha dita a questi scribi cioè approfittano dell'ingenuità delle persone bisognose, vedove orfani erano le persone più bisognose, le vedove soprattutto che non avevano nulla perché non avevano un uomo che li difendesse E non avevano neanche una pensione quando moriva il marito perché quello che il marito, i beni del marito passavano prima ai figli maschi, se non c'erano figli maschi alle figlie femmine, se non c'erano figli ai fratelli del marito e se non c'erano fratelli al parente più prossimo del marito, ma non a loro. Quindi non avevano nulla, quindi approfittavano della vedova e divoravano le case della vedova, cioè amministrando i loro beni spesso o addirittura richiedendo elemosine quando loro non avevano nulla da dare pregano a lungo ma solo per mettersi in vista, cioè non pregano con tutto il cuore ma pregano solo per farsi vedere e per farsi elogiare, loro Gesù dice loro riceveranno una condanna gravissima proprio per questo loro essere ipocriti e artefatti falsi, Gesù quindi fa questa inventiva e subito C'è l'episodio della vedova, Gesù è messo di fronte al Tempio e di fronte al tesoro nel Tempio di Gerusalemme dalla parte delle donne dove anche gli uomini potevano accedere, ora in questa sezione delle donne c'erano 13 cassette. 12 in cui eh, si mettevano i soldi tramite un levita, ognuno portava una sua offerta a seconda di quello che voleva offrire, un tortore, eh, vasi d'oro, quello che voleva, Ma il levita prendeva questa, diciamo, questo tributo e lo metteva in una di queste 12 cassette, la tredicesima cassetta invece era offerta libera e non, i soldi non venivano dati al levita ma venivano messi direttamente. Ora Gesù nota questa eh, vedova che ehm, dona due monetine, due spiccioli. E, Perutot venivano chiamati in ebraico, cioè proprio monetine che non valevano nulla. Marco, che scrive per una comunità di romani, spiega che due perutot corrispondevano a un quadrante. Con un quadrante romano era una moneta di bronzo con cui si poteva comprare appena un etto di, di pane. Tant'è vero che Antonino Pio li tolse proprio, dal, dal, non erano più in corso come monete perché non valevano nulla. È vero che la vedova da così poco. Ma Gesù chiama, ed era una vedova povera, ma Gesù chiama i suoi discepoli per far notare che quella vedova ha donato più di tutti gli altri perché ha donato tutto quello che aveva. Questo da un lato è un invito a dare tutta la propria vita per una buona causa, per quello che uno veramente per l'amore incondizionato, per Dio, cioè per, la, per amare l'altra persona bisogna dare tutta se stessa sia dal punto di vista materiale che dal punto di vista interiore però c'è anche un'altra interpretazione che prende questa situazione come una denuncia di Gesù nei riguardi degli scribi che pretendevano che le vedove dessero pure il loro contributo lasciandoli anche morti di fame e questo non è opera di chi segue Dio chi segue Dio aiuta l'orfano e la vedova aiuta chi ha bisogno e non ne approfitta Quindi c'è questa doppia interpretazione di questo atto della vedova. In ogni caso, noi siamo invitati a dare tutti noi stessi per chi ha bisogno. Se vogliamo essere veramente esseri umani vicini a Dio, dobbiamo fare come la vedova, cioè dare tutto quello che noi abbiamo. E dare tutto quello che noi abbiamo a Dio significa semplicemente amare il nostro prossimo con tutti noi stessi e quindi aiutarlo in ogni modo. Un caro saluto a tutti, una buona domenica.